0: Welkom bij de vijfde aflevering van Almere Divisie, de podcast. Waarin we terugkijken en vooruitblikken op de wedstrijden van Almere City in de Eredivisie. Met vandaag weer drie interessante gasten aan tafel op de achtste verdieping van de WTC Toren in Almere. Allereerst technisch manager Johan Hansma van Almere. Johan, welkom. Uh, net terug van vakantie. Uh, lekker uitgerust uh, na die uh, hectische transferperiode?
1: Zeker, zeker. Het waren, waren wel even fijne dagen.
0: Ja. Want uh, ja, het, het waren hele hectische dagen, denk ik, hè, de afgelopen maanden.
1: Uh, zeker. We moesten natuurlijk weer de nodige dingen veranderen in de, in de selectie of uh, aanpassen. En uh, in de eindfase zijn er natuurlijk nog de nodige dingen gebeurd. Dus uh, het waren drukke dagen.
0: Ja, en tijdens je vakantie uh, gebeurde er ook nog wat, hè?
1: Ja, Anthony Limbombe Limbom ging nog naar België.
0: Ja, nou, dat was verrassend. Voor jou ook, of niet?
1: Nou, in die zin niet zozeer verrassend. Uh, wel het moment, want het was wel echt op het laatste moment.
0: Ja, want waarom laten jullie hem gaan? Heel veel mensen zeggen van, uh, nou, een van je meest gevaarlijke aanvallers en die laten jullie gaan. En je kan er nu misschien helemaal geen nieuwe speler voor terughalen.
1: Nee, dat klopt. We konden niks meer terughalen. Maar een van de dingen waar je tegenaan loopt is natuurlijk dat, uh, dat zowel de, de staf en de speler wel hetzelfde idee moeten hebben over de dingen die, uh, die moeten gebeuren. En uh, waar je voor staat qua speelwijze. Ja, en als daar een beetje verschil van inzicht is, dan, uh, dan kun je het beste dan naar een oplossing zoeken. En ja. die hebben we gevonden. Waarbij ook nog aangetekend moet zijn dat uh, natuurlijk de familie van Anthony in België woonde. Dus dat zijn ook nog dingetjes die meespelen.
0: Ja, maar er was dus duidelijk een verschil van inzicht. Hij wilde niet uh, in, de, in de pas lopen. Nou,
1: niet in de pas lopen, dat wilde hij wel. Maar het, uh, je mag natuurlijk een verschil van inzicht hebben over, uh, over bepaalde speelwijzen.
0: Ja, en je hoort ook wel in de wandelgangen dat hij ook niet zo heel goed in de spelersgroep lag. Uh, herken je dat of niet?
1: Nou, die vraag die zou je eigenlijk aan
0: Tim moeten stellen, <laughs> want ik ben niet een speler.
1: Het enige wat ik wel kan zeggen is dat uh, voor zover ik dat in kan schatten en gezien heb. Uh, kijk, als je in een, in een selectie is niet iedereen bevriend met elkaar en dat is heel normaal. Maar als je kijkt naar hoe hij zich uh, binnen de selectie heeft gedragen, denk ik dat dat hartstikke prima is. En wat je terecht zegt, hij heeft ook uh, goed gerendeerd, hij heeft uh, acht ja. goals gemaakt. En heel
0: belangrijk geweest hè, in de playoffs, hè, als hij die uh, ene goal niet had gemaakt, die 2-1 tegen Eindhoven, dan uh, was Almere uitgeschakeld in de eerste ronde.
1: Ja, maar ja, goed, dat, hoort, uh, dat hoort, hoort er ook bij. Dat mag je ook van hem verwachten, want die kwaliteit heeft hij ook.
0: Ja, maar wel vervelend, want hij is eigenlijk mede door jouw uh, aanwezigheid in Almere uh, destijds gekomen. Hè? Dat moet jou misschien ook wel een klein beetje pijn doen.
1: Nou, we hebben wel uh, ruim een jaar geleden uh, was hij bij mij thuis en toen hebben we het erover gehad dat, hij, uh, dat wij hem weer de kans boden om terug te keren in het betaalde voetbal en, en, en weer een stap te maken. Dus dat was wel altijd het uitgangspunt, moet ik eerlijk bekennen, dat hij na een jaar weer zou vertrekken. Uh, alleen dat het dan op de allerlaatste dag gebeurde, dat was dan wel nog wel een beetje in die zin verrassend. Ja,
0: ben je er dan niet zwakker op geworden? Eigenlijk ah ja. wel, op papier ben je er gewoon zwakker op geworden.
1: Ja, maar het gaat niet altijd over papier, het gaat nee. over de praktijk. En je hebt gezien dat we afgelopen weken ook in een andere samenstelling hebben gespeeld. En daardoor krijg je ook dat verschil van inzicht. Hè. Dus uh, entry is in basis een echte, echte buitenspeler. Ja. En we hebben nu uh, afgelopen wedstrijd natuurlijk zonder buitenspelers gespeeld.
0: Ja, en dat wilde hij dus uh, niet. Hij wilde dus niet in het andere systeem wat jullie nu hanteren.
1: Nou, hij vindt dat hij daar of minder tot zijn recht komt en beter als buitenspeler tot zijn recht komt. Ja. Dus, dus dan krijg je dat... Uh, wat ik net zei. Ja,
0: nou, straks willen we voor jou alles weten over deze transferzomer uh, uh, en jouw keuzes. Uh, naast de waarom heb je bijvoorbeeld Hilteman laten gaan en, en Thomas Pol. Ook aangeschoven oud-aanvoerder Tim Reserveur van Almere City, ook wel uh, luisterend naar de bijnaam uh, Reserveur Hooligan. Hè? Dat hebben we de vorige keer al benoemd. Uh, Tim, uh, je hebt een uh, druk weekend achter de rug hè? met twee wedstrijden.
2: Ik, uh, ja, ik heb twee wedstrijden gespeeld, dus uh, <coughs> vier punten. Dus is, is goed, niet top helaas, maar wel goed. Dus eh, vrijdag weer. Dus, ja, vrijdag
0: jong Utrecht 3-3, hè?
2: Ja, 3-0 achter. <laughs> geen, lekker, Re geen remontada. Ja, remontada. Dat we wel. Dus 3-3. Eh, en eigenlijk ook al logisch, want we waren wel aan ons stand verplicht. Uh, het klinkt misschien gek omdat sommige mensen recht niet het hoogste de inschatten, maar we hebben best wel een aardig team staan. En uh, met hele goede spelers ertussen zitten, we wel heel jong. Dus we uh, hoopten wel van jong Utrecht te winnen, maar. Ja. Nou, 3-0 uh, moet, je, moet je blij zijn met
0: een 3-3. En gisteren top, uist, uh, top os uit, altijd lastig. Uh, maar wel gewoon drie punten mee de bus. Ja, ik
2: moet gisteren zeggen dat het niet goed was, maar dat we wel gewonnen hebben. Dus dat was juist het bijzondere voor deze groep. Want nogmaals, uh, voetballend kan het heel goed zijn, maar dan winnen we de wedstrijd niet. En nu was het uh, voetballend wat minder, maar wonnen we de wedstrijd wel. Dus ja. dat uh, was wel fijn. En nu gewoon
0: in het linker rijtje met uh, de schapenkoppen.
2: Ja, en dan uh, hopelijk uh, vrijdag uh, nog een keer drie punten. dan hebben we een prima week gehad uh, in die drie wedstrijden. Ja.
0: Mis je Almere City nog wel eens daar, of niet? Of, uh... Ik
2: mis Almere City, zeker, natuurlijk. Ja, ja? Maar dat maakt niet uit of ik uh, nu ergens anders zou voetbal ja. of zo stop met voetbal. Ik denk dat ik dat uh, daar ook een goede herinnering aan, ja. aan heb overgehouden dat ik dat altijd zo mis. Wat
0: mis je dan het meest dan aan Almere City?
2: Nou, dat, omdat het voor je werk, zeg maar, als, als thuis voelde. En uh, nog steeds als ik daar kom. Dus de, de manier hoe ik me daar voel door de mensen die daar zijn. Door de club waar je al uh, jaren rondliep, uh, zeg maar alsof het je tweede thuis was, ja, dat, dat mis je omdat het natuurlijk gewoon uh, eigen voelde. Ja,
0: nou, We gaan met jou ook zo meteen uh, uitgebreid die wedstrijd uh, op Woudenstein uh, nabespreken. Je hebt in het verleden ook mooie wedstrijden gespeeld ja. daar. Hè? Ik kan me nog een uh, spectaculaire scoreverloop uh, herinneren. Na 18 v maanden, 4, maanden 6 6 of zo. Leed.
2: Ja, 18 maanden ja. was dat mijn eerste wedstrijd weer. Toen, en een goal uh, van jou. En toen scoorde ik de 6-4. En toen ja. uh, gelijk 90 minuten. Ik weet niet hoe ik dat voorgehouden heb na 18 maanden. Maar scoorde nog volgens mij de 88 e minuut. En dat, ik dacht, die beelden nog langskomen dus dat is wel, wel leuk om te zien. Ja. En, uh, helaas was het geen 6-4, of 4-6, ja. maar ieder gewoon een puntje.
0: Derde gast aan tafel, uh, last but not least, uh, Leno van uh, Ja, Oud perschef van Almere City, uh, teammanager geweest bij Jong, uh, keeperstrainer. Uh, je hebt radiocommentaar gedaan bij Easy voor de club. Uh, wat heb je eigenlijk niet gedaan?
2: Nou, Hoofdtrainer. Hoofdtrainer
3: en, en gevoetbald bij Almere City. Maar ik ben begonnen toen, uh, toen, uh, toen John Rap trainer was. Toen begon ik met aftrainen. Bij de Zwarte Schapen? Bij de Zwarte Schapen. En toen is het eigenlijk begonnen. En van het een kwam het ander. Toen we werden overgenomen door Kronenberg. Groep volledig, uh, ben ik persmanager, perschef geworden. Was toen ja. een heel andere periode. De club stond nog niet zo in de belangstelling als... Dat het, uh, dat het nu was. Nee. Maar uh, ja, ik heb, ik heb veel dingen gedaan. En je hebt het net over de, de wedstrijd Woudenstein. Of op tegen uh, Excelsior 4-6. Toen deed ik voor het eerst uh, radiocommentaar met, met Jordi Haak. En ja. dat uh, was een memorabel. Nou, had je drukke middag drukke, het was een middag. drukke middag. Ja.
0: Niet normaal, ja. Ja, niet ja. Ja. Met Harrison kan ik me ook nog herinneren. Ja, die uh, was, toen. Uh, ja. Hey, en, en, en je bent ook redactiechef op de, bij de Telegraaf? Hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja,
3: ja, ja, ja. Dus, uh, dus daar werk ik al sinds, uh, sinds 1989.
0: Ja. En dit seizoen ben je journalistiek ook uh, aan de weg aan timmeren. Uh, je volgt Almere City uh,
3: ja. voor 1 Almere...
0: en dan schrijf je lekkere kritische stukjes. Hè, nou ja, schrijf. dat is ook de bedoeling. 1 nou, ja.
3: Almere is natuurlijk uh, is of ja, is verbonden met ECFM. Wij We zouden weer radioverslag gaan doen... maar ja, zoals je weet... Uh, de wedstrijden worden live op, de, op, op het televisie uitgezonden. En, en veel toeschouwers zitten gelukkig in het stadion. Dus ja, dat, dat is niet meer zo nodig. En Enormere, die, die heeft nog steeds wedstrijdverslagen nodig. En ik ben daar toch. Dus ja. een, maar uh, af en toe ja. behoorlijk kritisch. Hè? Ik, ja, je ja, wordt ook wel eens
0: aangesproken door John Best, geloof ik. Hè? Ja, ik, over, over
3: Lim bijvoorbeeld. Uh, ik betichtte hem vorig jaar van, uh, ja, van het hebben van de vallende ziekte. En zich alleen maar inzetten op het moment dat hij zelf persoonlijk voordeel kon halen uit een, uit een actie. En daar lette ik altijd erg, erg op toen ik zelf ook doelverdediger was en, ja. en op hoog niveau speelde. Ja, dat is een, een gedrag wat ik niet zo goed... Uh, ik vind dat iemand 100% moet gaan van eerst tot de laatste minuut. Maar ik ben aan de andere kant Limbombo ook heel erg dankbaar. Want hoe hij zich ontpopte in de, in de laatste fase van de competitie was natuurlijk uitstekend. Hij scoort een, een cruciaal doelpunt, een heel moeilijk doelpunt. En ja, iedereen hoopte ook eigenlijk dat hij, uh, dat hij de lijn zou doorzetten uh, in, in de eredivisie. Dat leek in het begin van de competitie ook wel. Maar helaas uh, ja, is, hij, is hij weggegaan. Want uh, ja, hij, hij deed het toch. Uh, ja, op dat hogere niveau uh, deed hij het toch. Uh, en met, met de eredivisie in zicht en op het hogere niveau ja, had ik toch wel uh, heel veel heel hoge verwachtingen van ja. dit
0: seizoen ook. Oké, okay, nou met jou gaan we zo meteen ook uh, terugkijken op dat uh, historische punt uh, op Woudenstein. Ook aanwezig daar uh, was natuurlijk onze speciale verslaggever Joep. Uh, die, heeft, uh, die gaan we ook zo even meteen terugkijken.
4: Dat gaan we absoluut doen zijn, Lekker nagenieten, een beetje voorbeschouwen. En wat heb jij trouwens wederom een leuke tafel bij elkaar zeg. Johan Hansma, ook een beetje de misnitat van de polder genoemd. Tim Reserveur, ja, die draagt het shirt van Dordrecht. Maar ik vind toch echt een man met een Almere City FC hart. Zelfde geldt voor Leno van Dekken, voormalig perschef van de club. We kennen hem ook van ICFM. Wat vormde hij een leuke tandem, zeg, met Tim de Vries. Ga ervan genieten. Mooie uitzending. Ik spreek jullie later.
0: Ja, dat was Joep. Later komen we nog eventjes bij hem terug. Maar eerst dat allereerste historische punt op Woudenstein van afgelopen zondag... Johan, uh, eindelijk van die hatelijke nul af, uh, ja, jullie snakten ernaar, hè?
1: Ja, we snakten er zeker naar, want we waren er natuurlijk al twee keer dichtbij geweest bij Fortuna uit. en uh, Ook tegen PEK, Pek ja. Fortuna uit krijgen we volgens mij in tijd nog een enorme grote kans van Hamdi Akuyobi. Die er niet in ging, dat had er 2-2 moeten zijn. En tegen PEK komen we terug naar, uh, naar de 1-0 achterstand 1-1. En binnen een minuut uh, verliezen we hem toch nog weer met 1-2. Dus wat dat betreft snakten we daarna. Aan de andere kant reed ik ook wel naar huis. Met toch wel het gevoel dat we ook twee punten hadden laten liggen.
0: Ja, het hadden er gewoon drie moeten zijn, toch?
1: Ja, als je kijkt naar de kwaliteit van de kansen die we gehad hebben, dan hadden we moeten winnen.
0: Maar goed, uh, in, de, in de slotfase kon het. Ik had wel een beetje een pekgevoel. Uh, want ze kregen nog een dot van een kans. Hè? Die, die kopbal. Dat had jullie een, een, een negatief record op, uh, opgeleverd. Want er was nog nooit een promovendus fan dus, uh, geweest die de eerste vijf wedstrijden verloren had. Dat is je bespaard gebleven in ieder geval. Nou, gelukkig kopte hij hem naast. Ja, nou goed. Uh, we gaan ook even luisteren naar Alex Pastoor na afloop uh, van die wedstrijd. De trainer van Almere City.
2: Ja, dat gevoel heb je zeker na, uh, na afloop van de wedstrijd. Ja. Die wij... Uh, nou, toch over het algemeen volledig onder controle hadden. Uh, de grootste fase in de wedstrijd ook dominant waren. De beste kansen hadden. Dus uh, ja, ik kan
0: dat beamen. Ben je dan heel teleurgesteld momenteel? Uh, nou, zo direct na de wedstrijd heb ik dat wel. Uh, wij zijn ook blij met een punt hoor. Uh, maar ik denk dat zij daar blijer mee zijn dan wij. Tim, uh, waar heb je die wedstrijd gekeken?
2: Ik heb hem half moeten kijken, want ik had twee kinderen thuis zonder vrouw die middag. En ik moest daarvoor ook nog trainen, dus uh, ik was uh, laat thuis. Ja. Uh, dus ik heb uh, samen van gekeken nog. En ik heb denk ik een paar keer minuten lang. kunnen ik eigenlijk niet super ja. geconcentreerd, helaas. Maar uh, ja, wat ik ervan, Ik heb nog wat jongens gesproken daarna ook nog. Ja, ja. uiteindelijk is het uh, zonder dat het de punt is. Want uh, ik kreeg wel het gevoel van wat ik gezien heb. ik Dat al meer. Uh, ja. ja, eerder verdienen dan Excelsior. Zoals je Marines is dat ook uh, zag zeggen. Of in ieder geval. Zij naar de wedstrijd. Ja. Dus, um, ja, zo ja.
0: Maar je, je volgt Almere City dus nog steeds wel heel goed. Hè? Ik zag je trouwens volgens mij laatst ook in, in de Kuip. Het zat je ook in een box. Hè? Ja, dus, uh, ja,
2: onder andere met Johan. Dus, uh, nee, ik volg dat was niet je... zo leuk. Hè? Nee, Dat was minder leuk. Nee, nee dat, uh, De plek was goed, maar dat, uh, dat was ook het enige. Maar, ja. um, nee, Ik volg natuurlijk normaal gesproken als ik geen twee kinderen thuis had gehad die ik alleen moest doen zeg maar, die middag, dan had ik ook die wedstrijd ja. gewoon helemaal geconcentreerd gekeken. Maar dat uh, kwam even niet uit. Maar normaal gesproken kijk ik ook een wedstrijd live. Ja. Ja. Of ik ja. ben er.
0: Voor de neutrale toeschouwer was het niet een hele spectaculaire wedstrijd? In die zin kon je de kinderen er wel bij hebben, denk ik. Ja, dat was maar zo een... neutraal ben je niet natuurlijk. Nee, ik
2: ben niet neutraal. Het was, ja, ik denk dat je wel kan inschatten dat het niet de leukste wedstrijd nee. was om te kijken. De uitslag 0-0 is sowieso nooit het leukste om, om te kijken. Maar uiteindelijk is het wel uh, waar Almere naartoe moet. Is dat het natuurlijk gewoon heel stabiel en degelijk gaat worden en het, en het punten gaat spokkelen. Maar het liefst al drie. En, en ik denk dat de kracht van Almere, sinds Alex Pastoor daar trainer is is dat het, dat het degelijk en stabiel is. En dat is dat die basis, die, daar moeten ze weer naartoe nadat de eerste vier wedstrijden verloren werden. Dus ja, ik denk dat dit wel een goede stap is in die richting.
0: Leno, jij was ook aanwezig op de perstribune, eh, op Woudenstein. Wat opviel was een bomvol uitvak hè, met Almeerders... die eh, verbaal, vokaal, boven alles uitstaken.
3: Ja, dat is, dat is elke, elke wedstrijd weer verbazend, inderdaad. En, en het was nu wel een heel erg vol vak. Dus het ja... We kunnen constateren dat het enorm leeft in
0: Hongen. ja Dat is weleens anders geweest, toch? Uh, ja, ze ja. willen er natuurlijk allemaal bij zijn. Tim, daar weet je alles van.
2: Nee, ja, dat was in de tijd dat ik er ook kwam natuurlijk. Ja. Maar dan is het nog veel, veel langer. Tien uitsupporters. Ja. ja. Dat soort zaken <laughs> en allemaal. Nokkie, Nokkie, Nokkie voor.
3: Ja,
0: klopt. En wat ook wel mooi is, Excelsior is wel een hele vriendelijke club. Hè? Ja. Ik, ik kon mijn auto parkeren in de, in de garage bij de Erasmus. En ik zag daar allemaal Almere-supporters ook. En die waren allemaal in shirtjes en zo. En die, kon al gewoon, die moesten nog een hele wandeling maken naar het uitvak. Maar dat kon allemaal. Dat is eigenlijk heel normaal, maar...
3: Ja, die dat gaat gaan niet altijd op. Nee, dat gaat bij andere stadions. wel. anders onder zware politiebegeleiding. Afgesloten terreinen waar ze pas uh, laat van mogen vertrekken. Maar uh, het verbaasde mij inderdaad ook. Uh, alle uh, keurig in het uh, zwart uh, gehulde supporters. Die, uh, die liepen uh, vrolijk tussen, uh, tussen de mensen van Excelsior. Dat ja. ging allemaal goed.
0: Ja. nou Gaan we de wedstrijd er even goed uh, bij pakken, Johan. Uh, jullie begonnen met uh, drie centrale verdedigers. Uh, en uh, de wingbacks, uh, Akuyobi en uh, Royo. Uh, zo speelde jullie er ook in die goede tweede helft uh, tegen Pek Zwolle. Hè? Uh, is dit het systeem uh, waar je het meest overlevingskansen hebt uh, in de eredivisie?
1: Nou, wat je krijgt is dat je meer zekerheid achterin uh, bouwt. En wat uh, Tim net al zei, het is natuurlijk belangrijk om stabiel te zijn. Ergens op terug te kunnen vallen. Uh, nou ja, en dat is met dit systeem is dat iets makkelijker.
0: Ja, want, maar het werkt wel. Hè? Want je, je zag het, uh, die eerste wedstrijd, kreeg je 14 tegengoals. Nou, tegen Peck, ja, je, je kreeg nog wel die, laad, die laatste, die vervelende goal van Valleus. Maar nu voor het eerst in ieder geval uh, 0 tegendoel.
1: Ja, maar ik vind wel dat je ze alle wedstrijden dan even individueel moet bekijken. Ik bedoel, tegen Twente uh, blijven we lang in de wedstrijd, krijgen we de rode kaart van Verbrugge. En volgens mij beide goals, uh, de, de 1-3 en de 1-4, vallen in extra tijd. Dus van Wolfswinkel, ja. daar moet je de ploeg een compliment geven dat ze op dat moment speelden om de 2-2 binnen te halen. Dus, dus nou ja, Feyenoord uit, daar hoeven we het niet over te hebben. Maar nee. in die zin zijn we niet de enige ploeg die afgeslacht wordt door Feyenoord. Maar daar waren we wel heel erg open. Ja, en Fortuna, wat ik al zei, daar hadden we 2-1 van verloren. Nou ja, en, ja. en Peck ook ongelukkig. Dus wat dat betreft... Um, Twente en Feyenoord zijn natuurlijk gewoon zware tegenstanders. Ja,
0: 14 tegengoals in die eerste vier duels. Uh, nu dus wat meer zekerheid. Is, is Almere te naïef geweest, Tim, in die eerste wedstrijd in de Eredivisie?
2: Ik denk dat je het ook niet heel goed kan inschatten nog op voorhand na voorbereiding hoe je erop staat ten opzichte van het niveau wat in de Eredivisie uh, gespeeld wordt. Maar ik, ik snap wel dat je, dat je overgaat naar, naar drie verdedigers en of je naar, naar vijf achterop. Dat kun je trouwens ook heel aanvallend spelen. Die discussie heeft Louis van Gaal heel vaak in de media gevoerd. Ja. Maar, um, en ze speelden ook aanvallen. Ja, precies. Je ja. kan natuurlijk heel hoog druk zetten. Want het is ja. vrij simpel. De wingbacks ja. door op de backs van de tegenstander en de twee spitsen door op de centrale. En dan staat het bijna overal één op één. Dus dan, dan sta je heel hoog te zetten. Alleen uiteindelijk met de type spelers die Almere nu ook opstelt, daar refereerde je net al even aan, wordt het wel iets stabieler helemaal in deze formatie, waardoor ja, de kans op minder kansen tegen groot is.
0: Ja, en uh, Leno, is misschien ook een goede oplossing voor uh, de positie van uh, Cheryl Floranus. Want die stond die eerste wedstrijd in linksback, ja. maar die is gewoon puur rechts. Dat zie je aan alle kanten. En nu, nu is hij de meest rechtse uh, centrale verdediger. En het gaat dan niet ten koste van Akuyobi. Dus dat is misschien wel een mooie oplossing.
3: Nou, ik vond het inderdaad een mooie oplossing. En ik, en ik wil ook benadrukken dat de rol van Noordin Bakker toch ook niet uh, weggestreept mag worden. Dat vind ik een uh, uitstekende keeper. Hij heeft ons natuurlijk uh, in de eindfase er doorheen gesleept. Maar als je ziet wat voor ballen hij pakt en met wat voor rust hij in het, uh, in het doel staat. Ja, dat is toch ook wel een hele belangrijke factor. Ja, absoluut. Er zijn heel wat situaties geweest. Er hadden nog meer tegendoelpunten in de divisie kunnen vallen, laat ik ja. het zo zeggen. Nou, het is voor hem wel even wennen
0: natuurlijk. Hè. Vorig jaar was hij Mr. Clean Sheet en de ene en de andere uh, nul tegendoelpunten. En nu al veertien.
3: Uh, ja, ja, maar je zag in de keukenkampioendivisie, hè, daar had je sommige ploegen... die hebben dan het uh, geld uh, uitgegeven aan, aan uh, jongens die heel veel scoren. En in de eredivisie divisie lopen die jongens gewoon in elk team rond. En, en ja, dan die scoren wat makkelijker. Hè?
0: Ja, uh, Johan, ik had het net even over Cheryl Floranes. Uh, dat, is, dat is toch geen linksback, dat is toch eigenlijk gewoon een rechtsback of een, een, een centrale verdediger. Nou, waar het om
1: gaat, is dat bij de samenstelling van de selectie, dat je alle posities dubbel bezet, uh, probeert te krijgen, zodat de trainer keuzes heeft. Um daar gaat het voornamelijk om. Nou, het voordeel van Sheryl is dat hij zowel rechts als linksback kan spelen. In de nationale ja. ploeg speelt hij linksback. Ja. Um, dus in, vanuit die gedachte. En heeft ook bij Sparta onder Alex uh, ook linksback ja. gespeeld. Dus, uh,
0: maar wat, wat vond je van zijn eerste optredens? Dus, uh, bijvoorbeeld bij Fortuna en bij Feyenoord. Hij heeft ook heel veel overtredingen nodig en hij draait alles naar zijn rechterbeen. Ja, maar je wat? ziet zo'n jongen is ook later binnengekomen. Moet
1: ook wennen aan de, aan de omgeving, aan de speelwijze. Uh, een stukje ritme wat je nodig bent. Uh, maar hij, hij, hij zat op dat moment niet in zijn beste fase. Dat nee. kunnen we ook wel constateren.
0: En hij gedijdt wel beter, denk ik, nu op deze positie. Hè? Nou ja, goed, wat je
1: al schetst, ja. hij is een, rechts, een rechtspoot, ja. uh, rechtsbenig. En uh, dat is zijn beste been. Dus ja, ja, ja. Dan, dan speel je liever aan de rechterkant.
0: Ja. Tim, uh, Almere begon uh, heel fel aan de wedstrijd. Hè? Hoog druk. Uh, Excelsior kreeg uh, eigenlijk nauwelijks lucht. Uh, ze leken wel een beetje verrast.
2: Denk, dat, dat denk ik ook. Ik denk niet dat uh, ten eerste weet je ook niet wat voor uh, formatie je tegenover je krijgt. Dus nou ja, dat was uh, op een helft na natuurlijk naar voor 4-3. En ik denk dat Excelsior ook een ploeg is met veel voetballende spelers. Kunstgas. En als je dan hoog druk zet, dan wordt al snel de lange bal uh, gehanteerd. Ja, dat, dat,
0: dat moesten ze keer op keer doen.
2: En daar ja. was Almere gewoon beter in. Die, uh, die, zaten, die zaten wat dat betreft uh, kortere in de Duels. En die had het uh, de overhand ook fysiek ja. gezien. Dus dat, dat was op zich wel goed om te zien. En daardoor. Daardoor had je die wedstrijd ook in handen en had je misschien moeten winnen. Maar.
0: Aanvankelijk zonder al te veel kansen te creëren. Die kwamen pas na een half uur. Huh? Ja, precies. Ja.
2: dus Dat is dat, dus wat ik net zei. Het is niet dat je daardoor misschien heel sprankelend gaat voetballen. Ja. En uh, dat, je, dat je met, met buitenspelers, zoals we opgegroeid zijn hier in Nederland... en zoals misschien iedereen het liefst zou spelen. Maar dat is soms ook wel een beetje naïef. En dat, uh, dat zei ik net al. Uh, soms moet je gewoon reëel zijn en zo'n realistisch mogelijke opstelling maken om punten te pakken. En op deze manier was het tegen Excelsior was het voor hun waarschijnlijk uh, heel moeilijk om tegen te spelen. Volgens mij hoorde ik Marines Duikijs ook zeggen dat het uh, niet voelde als een uh, gemiddelde eredivisiewedstrijd. Zoals in Nederland dus vaak... Uh, Heel voetballend is. Meer
0: KKD. Ja, ik bedoel, meer KKD rush, of misschien
2: iets, meer, iets Engels. Iets meer Engels. Ja. Dus ja, dat, dat, daar doelde hij denk ik op en ja. dat, dat snap ik wel een beetje.
0: Ja, Leno, wat vond je van de keuze van, uh, voor ritmeester van de kamp in plaats van uh, Duiverstein? Uh, min of meer op de teampositie.
3: positie? Ja, ik ben een uh, grote fan van uh, ritmeester van de kamp. Uh, net als van... Uh, ja, van die andere jongeling. Dat is, dat is, die doen dingen met een bal die onverwacht zijn, die draaien. Hij gaf ook een paar pases uh, die je totaal niet verwacht. Hij verlengde een paar keer een bal. Maar aan de andere kant, ja, uh, vind ik ook een, een, een zeer indrukwekkende speler. Maar dat is ook een hele goede speler die... Uh, die je aan inzetten op het moment dat het even niet draait. Want dan gaat een tegenstander het toch echt lastig krijgen. Want ja. die doet heel onvoorspelbare uh, dingen. Hm. Ja, dus uh, ik, uh, ik, ja, mijn voorkeur gaat naar Ritmeester van de Kamp uit. Maar dat is een persoonlijke voorkeur. Ja,
0: hij is nog piep, jong, Maar uh, ja.
3: grote belofte in ieder geval. Ik denk het wel, ja. ja, ja. Uh,
0: Johan, uh, Almere dus dominant in de eerste helft. En pas na een half uur, ja, dan, dan krijg je die eerste kansen. Met Rajiv van Lapara. Uh, ja, die gaat in eerste instantie voor eigen succes, schiet die voor langs. En die tweede, ja, waar Akuyobi misschien wel heel vrij staat. En die, maar die tweede, dat, dat was, het leek wel of hij te, uh, ja, een beetje het leek te schrikken van die, uh, van, die, van die doelman die volledig onder de bal doorging. Hè? Hij had hem voor het intikken. Uh, zeker, had hem zeker voor het
1: intikken. Uh, maar dat was ook weer een bal die via Jochem uh, in de diepte wordt gespeeld op uh, Manel. Uh, ja. Ja, en Manel ja. Royo die geeft een fantastische voorzet. Die verkeerd wordt ingeschat door de keeper. Van Gassel, ja. ja. En, uh, maar ja, Rajiv wil, uh, want ik sprak hem na de wedstrijd erover en die zei al: ik, hij wilde hem gewoon echt binnen tikken, Maar hij had hem wat zachter moeten raken. Dan was hij gewoon onder de lat gevallen. Maar ja, ja dat was een open kans.
0: Ja, Tim, uh, begrijp jij hoe, hoe hij, wat hij wilde van Appara?
2: Ja, nou ja. Je had toch
0: die... gemaakt, Tim? Of nee. niet?
2: Beide benen, voeten, <laughs> alles. Maar. Nee, ik denk dat Rajiv is, is, is helemaal dit systeem uh, een hele goede speler die er heel veel energie in stopt. Ja. Kijk, het is geen, uh, geen spits puur zang, Het is hier nooit geweest. Ik ken hem eigenlijk al vanaf vroeger en dan was dat de rest buiten. Maar die kan op al die posities spelen. je ja, moet er niet vanuit gaan dat hij er 30 gaat maken. Zoals een, uh, een muur uh, bij Kambuur. Ja. Maar, uh, maar
1: die maakt dus ook niet in de Eredivisie, divisie, Tim. Hè? Nee, dat is waar. Maar nee. ik
2: bedoel, het is niet een spits puur zang. Nee, dus dan moet je, dus, dat hoort het een beetje erbij dat je, dan, dat je misschien dat soort kantjes af en toe mist. Ja. Maar als hij straks wel een keer die kansen gaat maken, dan heb je er wel dubbel zoveel aan. Aangezien hij ja. ook in het andere werk uh, fantastisch veel uh, goed ja. doet. En ik,
3: en ik heb het naderhand nog eventjes even bekeken. Het leek wel makkelijk, maar zowel de keeper als de speler waren op het moment van raken van de bal wel heel dichtbij. Ja. Dus het had echt wel een perfecte ja. touch met, 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 met wat kracht laag moeten zijn, want ze waren echt heel dichtbij. Maar, maar hij raakte die... de bal eigenlijk te
0: goed. Ja. Ja. Dat was het. Maar die kansen in de tweede helft, na een uur spelen, toen hing de 0-1 echt nadrukkelijk ja. in de lucht. Almere domineerde. Dat was een 1 op 1, hè? Ja, dat uh, was een Die, die, die moest echt absoluut hangen. Ja, en... een mooi
3: overstapje, een mooi overstapje ging eraan vooraf. En uh, ja, toen kwam hij alleen op de keeper af. En de keeper, uh, even kijken, steekt zijn ja, linkerhand omhoog. En, en naast zijn oren krijgt hij hem tegen zijn hand ja, aan. Ja, maar wat
2: we
0: dan vergeten is dat Duivenstuin misschien ook gewoon die rebound moet maken.
1: Ja, gisteren in de wedstrijd, uh, wat we speel gisteren met de wissels uh, ja. van ons tegen de wissels van Excelsior? Ja. Wel gewoon, hè? Toen scoorde hij hem wel. Dat was eigenlijk een beetje identiek. Want, hij is zo uh, goed op de trainingen. Uh, nee, dat, uh, nou, ja, dat was een wedstrijd. Ja. Maar wij nee. spreken niet over hoeveel wedstrijd. Het was nee. voor ons gewoon een wedstrijd. En was ook zo'n soort moment. Jan Kitala komt alleen op de keeper af op uh, Norbert Alblas. En, uh, en in de rebound schiet uh, Lens hem dan wel binnen binnenkant voet. Ja, ja. Ik denk dat uh, Rajiv iets te kort... Maar ik ben zelf ook niet zo heel vaak in die positie geweest, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik denk dat Rajiv iets te kort op de keeper kwam. Ja, waardoor die uh, Van Gassel eigenlijk een goede redding kon maken. Ik denk dat als hij iets eerder uh, afwerkt, afdrukt, dan, uh, dan, is het een, uh, ja, ja. dan had het een doel moeten zijn.
0: Ja. Komt Almere te lastig tot scoren tot dusverre dit seizoen?
3: Ben nou? Ze komen... Te lastig tot kansrijke posities. Of ja. kansrijke situaties. Ja. Op dit moment. Zo voetbal. Ja, ik vind dat ze aan de bal uh, goed combineren. En, en vaak de tegenstander ja, wegtikken. Maar uh, ja, het echt een gevaarlijke worden. Echt opgelegde kansen krijgen. Dat, dat is er nog niet. Eigenlijk zag je tegen Excelsior pas. Met LaPara ja. twee keer. Echt situaties ja. die wel gescoord hadden dat, moeten het, worden. Ja,
0: Maar ja, toch tegen, tegen Feyenoord ook. Hè? Met uh, Robinet uh, die bal. Ja, en, uh, ja, dat was op de En uh, was... tegen Fortuna. Dat, dat zijn... ja. Welke spelers in jouw selectie maken heel makkelijk een doelpunt, uh, Johan?
1: Nou, Het is sowieso niet makkelijk om allemaal spitsen te vinden, spelers te vinden die, die beschikbaar zijn. Die willen. Uh, die veel goals kunnen maken. Dat, dat, uh, wij moeten het toch echt van het collectief hebben. Um, maar het, het rare is dat... Ik, ik merk, in, uh, als je kijkt naar de wedstrijden vind ik dat we wat te gehaast zijn, te, te graag te gretig zijn om te willen scoren. Terwijl als we de oefenwedstrijden spelen. Dus in een andere ambiance, minder druk, uh, het, het hoeft minder. Ja, nu ook weer tegen Excelsior maken we vier goals. En uh, die week voorspelen we tegen Vitesse en maken
0: we de drie. Ja, maar dat telt niet. Nee, dat telt niet. Nee. Maar
1: ik bedoel, het, het zit er dus wel in. Alleen ik merk wel ook weer uh, nou ja, tegen Fortuna. Kon je dat ook heel mooi zien. Uh, gehaast, uh, terwijl je iets meer geduld moet hebben. Uh, nou ja, uh, de rebound van, uh, van Lens tegen Excelsior. Ja. Misschien kan hij ietsje rustiger zijn. Ze willen te graag, te eager. Ja, maar we willen natuurlijk graag, van die, wat je ja. al eerder zei, we wilden graag van die nul punten af. Ja. En dan wil je heel graag scoren. En dat straalt er vanaf. En zeker uh, tegen Excelsior kon je dat ook zien met de intentie. Ja. En hoe krijg je dat eruit op, de, op trainingen? Ja, of dat...
0: heel veel benoemen? Of, uh... Ja,
1: maar dat is ook een kwestie van. Je moet uh, wat je terecht zegt, je moet eerst van die, van die havelijke nul af. Op het moment dat je een keer scoort. We hebben vorig jaar. Ik weet niet of Tim er nog bij was tegen RKC gespeeld een oefenwedstrijd. Dat was net nee. weg. Dik gewonnen, geloof ja, ik. 6-1 of zo, 6-0. 0-6. Dat was je net weg.
2: Ja, dat was een oefenwedstrijd. Hè. Ja, maar, maar, maar dat is ook weer zo'n
1: moment. Dan heb je dus iets. Ik had minder, niet gescoord hè? Nee, maar iets minder druk erop, iets minder, iets meer ja. rust. En dan ja. zie je dat het dus wel kan. En nu. Ja. Um, ja, je, je wilt je heel graag bewijzen. Er, er staat toch wat druk op.
2: Ja, uh, Tim? Ja, ik denk dat het tweeledig is. Ik, ik, uh, ik denk dat. Ik bedoel, de hoeveelheid kansen, dat zorgt er ook voor dat een, een Feyenoord op het moment van een PCV, ja, als je er 20 keer creëert, is de kans ook groot dat je er vijf maakt. En bij Almere is het logisch dat je er geen 20 krijgt in de 9 divisie. Dus je moet, uh, je, je, moet, je moet er meteen staan bij die kans om te scoren, dus heel effectief zijn. En, en, en dan moet je ook een beetje geluk hebben bij de jongens die die, die vorm gaan vinden en dat gevoel. en Ik denk als als Roby net bijvoorbeeld de eerste gemaakt heeft, dat hij bij de volgende keer dezelfde soort kans Misschien net wat rustiger is wat Johan zegt. Of ja. als Lens uh, de eerste gemaakt heeft, dan schiet Lens die, die, die keer daarna wel makkelijker binnen. En ja, dat heeft ook een beetje te maken met, met het begin van het seizoen. Met, met misschien wat, uh, wat, druk. wat druk. En ja. nogmaals, als je daar een beetje doorheen bent door die eerste fase, dan, dan kun je er pas echt wat van zeggen. En hoe meer kansen, hoe groter de kans dat je meer goals gaat maken. Dus ik denk dat tweeledig is. Ja, en en wat, nee.
0: je, wat je ook ziet is, uh, het, het zelfvertrouwen neemt ook af hè, naarmate je kansen mist. Dat zag je bij Van Lappara. Ja. Gelukkig stond hij buitenspel, maar hij miste nog een hele grote kans, uh, bijna op de doellijn. Ja, ja.
3: Dus, dus ja, maar op een gegeven moment gaat het komen. Ik zat net even te denken aan een ver verleden. Als, als teammanager van Jong City maakte Vincent Janssen zijn debuut bij mij tegen RKZ. speelde er één wedstrijd in Jong duurde vervolgens een half jaar. Voordat hij uh, enigszins op dreef kwam, maar ja, op het moment dat hij uh, het net had gevonden ging hij los. Het
2: is ja.
0: goed met hem afgelopen hè, ja.
2: Nee zeker, maar dat is een mooi voorbeeld in het verleden van Almere, maar zo zijn er natuurlijk tal van voorbeelden ja. in, elk, in elk team.
0: Ja.
2: Uiteindelijk is het fijn als die, die eerste paar erin liggen voor de jongens die het voor jou moeten doen, dus dat zijn vaak toch de, de, de voorste uh, ja. 4-5. Als die een beetje over dat dode punt heen zijn, dan uh, word je misschien wel heel effectief.
0: Ja. Van der Parra was na afloop in ieder geval uh, schuldbewust
1: ja zeker tuurlijk. Uh, je bent een spits uh, en uh, je, wacht, uh, je loert op zulke kansen. En als ze dan komen, moet je zorgen dat je er klaar voor bent. En, uh, ja, ik denk dat ik vandaag uh, net het geluk niet mee had om ze binnen te schieten. Maar uh, ja, het is iets om uh, aan te werken en uh, volgende wedstrijd uh,
3: ja, het beter te doen.
0: Ja, Johan uh, in de slotfase ging uh, Pastoor nog wisselen, bracht onder andere... Kathleen, moet ik zeggen. Of Katlain. Ja. en uh, Kitala. Ja, die, uh, die, die twee Fransen oogten nog een beetje onwennig hè, op het kunstgras van uh, Woudenstein.
1: Ja, maar goed, dat is ook logisch. Die zijn in weet niet wat ze meemaken. Nee, ja, natuurlijk. Nee, is, dat is ook iets. Dat is ja. Kunstgras. Ja. Uh, uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk al iets wat, uh, wat ze in Frankrijk daar niet kennen op dat nee. niveau. Uh, maar aan de andere kant zijn ook jongens die uh, met een trainingsachterstand uh, komen. Die moeten wennen aan de manier van spelen. Uh, wennen aan het teamgenoten, wat kan je van, van spelers verwachten. Nou, Tim weet zelf hoe dat werkt in, als je in, in een ploeg speelt. Uh, dat heeft even tijd nodig. Uh, denk maar terug aan vorig seizoen. Toen zijn we eigenlijk ook begonnen met volgens mij heel veel nieuwe spelers. Nou, de eerste zes wedstrijden verloren we er volgens mij vier,
2: Tim. Dat weet ik niet precies, maar het was, geen goede, geen, goede maar het was geen goede start. Het geen goede start,
1: maar het belangrijkste is, en dat is eigenlijk de, de, de belangrijkste les ook weer voor dit seizoen, is dat we ontwikkeling moeten door blijven maken, we moeten stabieler worden in het verdedigen, we moeten betrouwbaarder worden en we moeten meer kansen creëren en dan krijg je wat Tim net al zei, dan hebben we meer kans op goals te maken en dus meer kans om wedstrijden te winnen. En daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja, de wedstrijd uh, eindigde dus uiteindelijk in 0-0. Aan uh, de ene kant is dus de blijdschap, andere kant te teleurstellingen... want het hadden er drie moeten zijn. Verslag, uh, verslaggever Joep was er ook, uh, dit keer niet op de perstribune.
4: Klopt helemaal, Martijn. Ik zat op het puntje van mijn stoeldag in het uitvak van Woudenstein. Puntjes puntje is trouwens ook het scheen wat Amerika City FC daar wist te pakken. En daarmee toch ook wel een historisch punt. Hadden het er eigenlijk drie moeten zijn... Winstpartij toch wel op de schoen van Gatif van La Paga. Waar het niet dat de aanvaller het vizier zo nu en dan niet helemaal op scherpe pad staan. Aankomend weekend in Almere buiten in het Janma stadion. Almere thuis tegen PSV, ja, die laatst genoemde ploeg. Team Van Bos toch wel met het hoofd bij de Champions League. En er is één iemand in het midden van jullie die weet hoe het is om op het miljoenenbal te spelen. Leno, jij bent het niet. Tim volgens mij ook niet. Martijn, jij bent journalist. Laat ik even buiten beschouwen. Nee, het is toch echt Johan hans -Mijn, Het shirt van Heerenveen. Zo'n 20 jaar geleden, begin van deze eeuw. Kort, jullie al praten over Anthony Limbombe? Hij Almere verlaten, doodzonder, maar de uitleg geaccepteerd. Jerry Hilteman, jij die speelt nu voor Willem II. Thomas Paul draagt het shirt van Sportclub Cambu. Twee publiekslievelingen kunnen we niet ontkennen die die club Almere City FC hebben verlaten. Duik daar toch even diep op in Martijn. Ik vind het doodzonde. En hey, Johan Hansma, ik verwacht eerlijke uitleg. Twee lievelingen die de polder hebben verlaten. Doodzonde.
0: Ja, dat is een mooi bruggetje van Joep. Want we gaan het hebben over deze transfer Johan Hansma. Ja, je haalde de ene naar de andere Franstalige speler. En dat leverde jou een nieuwe bijnaam op, hè?
1: Ja, dat heb ik begrepen.
0: Vorig jaar was het een, Spa een Spaanse. En, uh, Johan Fransma, hè, voor de ja, duidelijkheid. Dat, nu
1: en daarvoor was het uh, was het Guan. Guan, ja Guan. Ja. Uh, ook wel lekker. Jij zat niet Juan, bij Juan. dat lijstje, Tim, Juan. van spelers
0: die uh, weg zijn. Ja. Gaan <laughs> <laughs> die publiekslieveling, hoorde ik net. Maar goed. En toeg, te lang en toeg, geleden alweer. En toen ging je ook nog okay. op vakantie naar Frankrijk. Ja, ja. Maar goed. Uh, Robinet, uh, Kathleen, uh, Kitala, uh, Bessot. Uh, allemaal op huurbasis, hè, behalve ja. dan Robinet. Uh, zijn dat spelers die niet in Nederland uh, te vinden zijn, uh, Johan?
1: Uh, uh, Laat ik vooropstellen en dat heb, dat heb ik ooit Tim ook wel eens uitgelegd. We kijken altijd eerst naar de Nederlandse markt. Dus de spelers die beschikbaar zijn, dat heeft onze voorkeur. Um, nou, dan, dan kom je in de situatie. Laat ik vooropstellen, we beginnen met een profiel. Dus profiel wat we zoeken per positie. Daar kijken we, dat is het uitgangspunt. En dan proberen we daarna te kijken naar Nederlanders, dan liefst buitenlanders die bekend zijn met de Nederlandse competitie. En als dat niet kan, dan kom je dus in het buitenland uit. Ja.
0: En dat, is dit, dat laatste is eigenlijk het geval. Want deze, deze jongens zijn allemaal niet bekend. Met ja, de om diverse redenen ja.
1: zijn bepaalde spelers. waar we wel mee gesproken hebben. waar we achteraan zijn geweest. die zijn niet gekomen. Ja, en dat heb je dan maar te accepteren. En dan moet je doorschakelen. Je kan wel blijven wachten. En, uh, ja. ja,
0: maar kun je mij eens uitleggen dan voor de, voor, voor de leek, zeg maar. Uh, je zegt die, deze spelers, uh, kwalitatief gezien, dit soort spelers. zijn niet te halen in Nederland. Dus. Um, uh, nou, nou, waarom, zijn jullie, waarom zijn jullie niet in staat om bijvoorbeeld de nummer 16 van Twente te pakken... of van, van FC Utrecht, om die te huren in plaats van dit soort jongens?
1: Nou, Dat hebben we ook wel geprobeerd. Maar sommige ja. spelers zijn gewoon niet, uh, niet beschikbaar. Kijk, je hebt het over de nummer 16 van FC Utrecht. Nou, We hebben Chris Mamengi gehaald, omdat die in de eindfase wel op de markt komt. Ja. Um, we hebben ook andere jongens geprobeerd. Ik, ik kan ook bijvoorbeeld geven, Mitchell van Bergen was ook een speler... die wij graag naar Almere City hadden willen halen. Maar ja, die kiest... Heel begrijpelijk uh, voor FC Twente. Nou, en zo zijn er natuurlijk wel meer spelers geweest die de revue hebben gepasseerd, maar niet bij ons zijn gekomen. Ja,
0: en uh, zijn, zijn dit dan ook goedkopere spelers dan uh, bijvoorbeeld die spelers die op de Nederlandse markt? Of kan je een, een mooiere deal sluiten van? Dat je, dat je nou, het,
1: het belangrijkste uitgangspunt gelimiteerde
0: dat je, huursom betaalt of zo?
1: Ja, je kunt allerlei constructies bedenken. Maar het meest belangrijk is, en dat is volgens mij ook het uitgangspunt geweest vorig jaar al. Je moet heel graag voor Almere City willen spelen. En ik denk dat de mentaliteit, eh, want we hebben vorig jaar ook buitenlanders gehaald. Maar ik denk, en, en, en Tim kan dat denk ik beamen, maar de Spanjaarden, maar ook Theo Barbet, de, de Fransman. Die hebben ook allemaal wel iets ja. anders toegevoegd. Aan het uh, spelersarsenaal van wat wij, wat we op dat moment in de selectie hebben. Ja. Kijk, in Nederland uh, hebben we het heel vaak over goed willen voetballen. Nou ja, Alvaro Peña en Tim kan dat denk ik beamen. Ah, dat is bijvoorbeeld een speler, die, daar gaat het alleen maar om winnen. Ja. En die mentaliteit, die mix, die zoek je. Ja.
0: En, ja. en zijn ze allemaal hetzelfde? Want die Spanjaarden, ja, die ken ik ook wel een beetje. Dat zijn wel, die integreren ook goed. En, uh, maar zijn de Fransen ook zo? Of, uh?
1: Nou ja, wat je wel hebt... Kijk, het belangrijkste is al de taal. taal ja. Ja, als, je op, als je redelijk tot goed Engels kan spreken. Maar we hebben bijvoorbeeld Faiz Matwaard. Dat was een jongen die vorig jaar in het begin binnenkwam. Maar Tim begint al te lachen. Ja. Maar die sprak totaal geen woord Engels. Maar was wel een geliefde jongen in de selectie. Ja, altijd lachen volgens mij. Nee,
2: ja, ik zat met hem op de kamer in, uh, in Oostenrijk. En, uh, ja, ik heb wel heel veel gelachen, terwijl ik nog niet eens meer dan een halve zin met hem, met hem wisselde. Maar op een of andere manier was het zo'n vrolijk feintje dat ik toch altijd naast hem in bed lag... als hij hier aan het facetiming was met zijn hele familie en vriendengroep. Maar ja. het was ook een leuke speler om ja. naar te kijken. Ja. Helaas
1: raakte hij naar een wedstrijd of vier, zes, volgens ja. mij geblesseerd... Ja. Ja. En, uh, en is nu nog steeds aan het uh, werken aan zijn herstel. En we hopen dat hij ook snel terugkeert.
0: Leno, wat vind jij uh, van die ontwikkeling van heel veel buitenlandse spelers? Uh, maakt onbekende helemaal, spelers? Maakt me helemaal niets uit.
3: Als, als, de, als de mix maar goed is. Als, als de trainer maar één geheel uh, ervan weet te maken. Kijk en Zoals Johan ook zegt. Uh, we zoeken naar bepaalde typespelers. spelers. We moeten een uh, goede combinatie maken. Je hoort dat ook wel eens in, in, in grote eindtoernooien natuurlijk. Uh, je selecteert niet... Altijd de beste spelers, maar je moet er een goed team van maken. Nou, en als dat lukt, uh, dan ben ik tevreden. Kijk ja. naar, het, uh, naar de top amateur of naar de top uh, voetbal uh, over heel de wereld. Alle teams zijn internationaal. Ja. Dus, dus uh, zoveel wijkt Almere City daarin niet af. Ja.
1: Ik denk ook dat je kijkt als je naar de Eredivisie kijkt naar alle ploegen in de met de opstellingen denk ik dat de helft van de selecties en de helft van de basis meestal uit buitenlanders
0: bestaat. Ja. En maar ja, hoe, hoe goed ken je deze spelers? Nou, ik heb heel
1: veel van deze spelers gezien natuurlijk ja, ja. ja
0: maar waar moet ik dan dan ja, maar... denken aan videomateriaal ja. of want je bent niet uh, elke keer naar Frankrijk gereden nee we zijn Lorient. natuurlijk uh, op we
1: zijn op mijn verjaardag nou, we zijn op mijn verjaardag zijn we gepromoveerd dat was 11 juni ja. toen waren de meeste competities natuurlijk allemaal gesloten en en um, nou ja wat ik al zei als je nou neemt Louis en die komt van Nottingham Forest ja ja, dat zijn niet spelers die in een eerdere fase dat je denkt, nou die komen even op, ja. op je radar. Maar die komen op het laatst wel op de radar, omdat hij niet in de Premier League aan het spelen nee. toekomt. Maar die
0: heeft nog nooit in het eerste van Nottingham force gespeeld, toch? Nee, heeft niet, nou, nee. niet in een officiële wedstrijd. Ja. Nee. Dus dan zie je allemaal beelden van wedstrijden ja. op, uh, in het belofte elftal of uh, Ja, o, maar elftal.
1: vorig jaar heeft hij de helft, de, in, na de winterstop is hij verhuurd geweest naar een uh, ploeg in Frankrijk op league niveau. Ja. En daar heeft hij de rest van het seizoen heeft 14 of 16 wedstrijden ja. gespeeld.
0: Ja en, en, en wat maakt jou ervan overtuigd dat die mensen allemaal in de eredivisie passen dan? Want dat, dat lijkt me een hele moeilijke keuze. Van, uh...
1: Ja, maar dat is altijd moeilijk. Ik ja. bedoel, we hebben vorig jaar uh, ook spelers gehaald uit het buitenland. En dan moet je ook maar afwachten hoe dat uh, matcht met allemaal spelers. Maar, uh, ja. er zijn maar ook... vorig
0: jaar waren het bijna allemaal voltreffers.
1: Ja, maar goed, nu... moet, moet Kijk, je kan niet uh, een selectie, zeker niet in de eredivisie... ...kan je niet een selectie van 12, 13, 14 man... Daar kan je het niet mee redden. Wij moeten, zeker bij Almere City, we zullen uh, als team moeten opereren. We hebben iedereen heel hard nodig. We zullen, dat zie je nu al, we krijgen gemiddeld gezien iets meer sneller een gele kaart. Want we spelen meer op het randje, agressiever. Dat betekent dat de positie zeker dubbel bezet moet hebben. En ten opzichte van de, van de divisie, moet je ook al daardoor al meer spelers in je selectie hebben. Ja. Daarnaast uh, was vorig jaar denk ik ook de kracht dat we in verschillende systemen konden spelen. Nou, dat, dat hebben we gezegd, dat moet nu weer. We moeten ons aan kunnen passen, zodat we er zelf sterk uit kunnen komen, maar aan de andere kant ook de tegenstander uh, kunnen ontregelen. Of in ieder geval pijn kunnen doen. Nou, ja. En daar zijn we heel erg mee bezig geweest met die mix. Kijk, als je alleen maar een selectie samenstelt die alleen maar 4-3-3 kan spelen, dan kan je ook niet anders dan alleen maar 4-3-3 spelen. Ja. Nou, en wij, wij willen eigenlijk wel die mix hebben van uh, potentiële spelers ja. op, op meerdere posities uh, inzetbaar zijn.
0: Wat voor type speler mis jij in deze selectie, hè, Tim?
2: Oh, dat vind ik lastig te zeggen. Ik bedoel, ik denk dat Johan het liefst uh, de, de beste spelers haalt. Maar niet alles oh ja. is mogelijk. ja... Het liefst heb je, heb je vier buitenspelers die je af kan wisselen omdat de ene geblesseerd is en de andere er weer staat en waarvan je weet dat die er tien in, in schieten. Maar je moet gewoon realistisch zijn. Je bent Almere City, je bent geen... Uh je begint uh, geen Utrecht of Twente uh, met, met alles erop en eraan, dus, dus ja, de, de, de vijver om in te vissen die wordt vanzelf wat kleiner als je een klein clubje bent in de Eredivisie in principe. En ook het budget is niet te vergelijken met een aantal clubs die, uh, die je als concurrent straks, uh, straks hebt. Dus ja, uh, je moet ook een beetje roeien met de riemen die je hebt en creatief zijn. En ik heb natuurlijk van Johan eens gehoord omdat ik het ook super interessant vind hoe Johan dat doet en in het algemeen hoe zoiets gaat. Ja, je moet, je moet wel heel erg heel, heel goed zoeken naar de juiste spelers. Dat moet allemaal maar mogelijk zijn, ook financieel, maar vooral ook de spelers overtuigen. Ja. En andersom moeten zij dus ook overtuigen, vooral om in de City te spelen. Er zit een heel proces achter, dus... Johan ook aangeeft, het liefst begrepen bij de Nederlandse spelers, maar ja. uh, Karel Eiting gaat niet van Vendam naar Almere. Of ik nee. noem maar wat. Uh, nou, daar hebben we ook naar geïnformeerd ja. ooit. Ja, precies. Dus je gaat vanzelf van, van, van boven naar beneden. Hè, en dan ga je het afpennen. En dan kom je uit bij spelers die niet in de Eredivisie Divisie gespeeld hebben, maar ja. uh, in het buitenland. En dan is het heel belangrijk dat je een team van gaat maken. Dat is een hele uitdaging voor de staf. En, en, en ook van Johan die daarboven zit. Maar dat, dat is de uitdaging. Dat is ja. vorig jaar goed gelukt.
0: Jij vindt het uh, interessante materie. Uh, want jij hebt misschien ook ambities uh, om later ook technisch directeur te worden. Ik, hè? ik vind manager. het heel
2: interessant. Ja, ieder geval technisch directeur of iets eromheen. Ja. En, uh, daar ligt
0: daar je ambitie na je activiteiten. Ik denk ah, ja. het wel, ja, ja. Maar
2: dat wil ik ook nog allemaal uitzoeken. En voorlopig wil ik nog lekker voetballen. Alleen het zijn wel dingen wat ik over een aantal jaren heel leuk zou vinden. En daarom vind ik het ook leuk om over Johan uh, te sparren met Johan. En, en, en te leren van, van, van mensen die dat nu al uh, dagelijks doen.
0: Misschien een van je opvolgers in de, nou, de toekomst bij, bij. bij Almere, de technisch manager Tim Reeserveur.
1: Nou, ik weet niet hoe lang het geleden is. Ik denk een maandje of zo. Ja, toen was jij op de club ja. en, uh, ja. en toen hebben we het er ook een hele tijd over gehad. En ja. waarom niet? Het is toch hartstikke mooi als mensen die een clubverleden hebben. Ik heb zelf dat bij Jereveen gedaan en dat is hartstikke mooi. Alleen ja, de, 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 de levensduur van een technisch manager of technisch directeur is in Nederland helaas niet zo lang. Maar uh, ja, het zou natuurlijk mooi zijn als uh, Tim uh, na zijn carrière, na zijn voetbalcarrière... En dat hebben we ook altijd gezegd, een actieve rol kan spelen voor Almere City. Dat hebben we ook met Agil gedaan. Ik denk dat dat hartstikke
0: belangrijk is voor de clubcultuur, uh, als je dat kan bewaken. Ja. Leno, uh, Spits, uh, Toma, Robinet, uh, wat van de indruk maakt hij uh, op jou uh, tot dusverre?
3: Als een Spits die te weinig scoort. <laughs> ja. Wel heel bevlogen. Maar ja, ik, 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 ja, ik, vind het, ik vind het een goede speler en... Uh, hij, uh, ja, hij is er nadrukkelijk aanwezig. en uh, Ik hoop dat hij ze er binnenkort in gaat leggen. Ja. En dan, uh, dan, uh, dan ontbreekt dat, uh, dat kleine stuk ook nog een beetje.
0: Want Johan, jij hebt heel lang achter hem aangezeten. Uh, wat, wat, waarom ben je zo gecharmeerd van hem? Kun je dat eens uitleggen?
1: Nou, dan kom ik weer terug op het principe wat je nodig bent. Kijk, Wij zijn niet een ploeg die alle ploegen in de Eredivisie overhoop gaat spelen. En waar we de hele tijd op de helft van de tegenstander zullen spelen. Dus wij moeten... Uh, energie leveren en verdedigen, dat begint vooraan. Nou, daarin speelt hij al een hele belangrijke rol. Samen met Rajiv doen ze dat fantastisch. En je had het net over de twee Fransen. Die moeten daaraan wennen, want dat zijn meer de artiesten. Dat zijn meer de jongens die eigenlijk, zoals Lim Bombe, creatief willen zijn. Maar wij verlangen ook van hun dat ze ook defensieve arbeid leveren. Uh, nou... Thomas is wat dat betreft een echte teamplayer. Um, hij heeft nu één goal gemaakt. Ik denk een geweldige goal uit bij Fortuna. Ja, schitterende goal. Uh, daarna, uh, als je nou kijkt tegen de wedstrijd tegen Excelsior... heeft hij eigenlijk niet één echte doelrijpe
0: kans gehad. Dus ja, je, dus eentje bij de, bij de eerste paal op een gegeven moment. Uh,
1: ja, maar dat is een, een schot die natuurlijk door, door Stijen wordt hij teruggelegd. Ja. Uh, die wordt geblokt. Ja. Uh, maar goed, dan moet je ook een beetje geluk hebben... dat hij misschien door de benen vliegt waardoor hij in de korte hoek ja. erin gaat... Uh, dus, dus en, en we hebben natuurlijk de pech gehad dat we, dat we tegen Peck de penalty niet hadden. Want anders had hij gewoon nu ook op twee goals gestaan en in de lijn van iedereen. Ja. Ja.
0: Maar je zei bijvoorbeeld een betere spits dan Jaredi Hilterman, die jullie hebben laten gaan.
1: Hij is een andere type ja. spits dan Jaredi Hilterman.
0: Ja. Maar uh, je vindt dat hij tot dusver prima rendeert. Het is, is dit al de speler waar je zo gecharmeerd van was?
1: Nou, hij laat wel dingen zien wat, wat wij uh, hebben gezien van hem, wat ik ook live heb gezien van hem, uh, wat, wat ons uh, trekt. Uh, nogmaals, ik kom ik er terug, wij moeten het hebben van het collectief. En dat betekent, als wij een spits een luie spits voorin zetten, dan uh, dat past dat niet bij de manier waarop wij de, de wedstrijd beleven en de intensiteit van onze wedstrijden. Ja. Uh, ik ben ervan overtuigd dat hij goals kan maken. Dat heeft hij altijd gedaan. Uh, ook kwaliteit goals, maar we moeten hem veel meer in stelling brengen. En dat is het grootste probleem op dit moment.
3: Dat is precies waar ik aan zit te denken. Inderdaad. Hij is te weinig inderdaad uh, in de kansrijke positie geweest. Want toen hij in de kansrijke posities kwam, uh, waar hij dat mooie doelpunt maakte. Ja, dat was niet makkelijk om af te maken als ja. hij in de posities had geweest. Uh, waar La Parra uh, in had geweest, uh, is geweest afgelopen weekend. Wow. Ja. Ja,
0: hij had, hij had ook gewoon drie goals kunnen hebben. Dan ja. Nu. Ja. Maar bijvoorbeeld Hilterman kan heel makkelijk een doelpunt maken. Misschien wel op KKD-niveau, maar ik weet niet hoe dat in de eerdere... Nou, Snap hij, jij waarom ze...
3: Zijn... Ik weet niet of hij makkelijk een nou. doelpunt... Hij, hij weet je, hij wist zich altijd op een onmogelijke manier tussen iedereen in te wringen en dan een tikje te geven. Het meest onmogelijke, ja onverwachte doelpunten wist hij te maken. En dat ja. was wel, wel prettig. Maar, maar of hij inderdaad zo in dat collectief past, zoals Johan dat... Uh, uh, ik denk dat Robinet dan een, een beter speler is. En als Robinet straks uh, of in de loop van de competitie vaker in stelling wordt gebracht, denk ik dat hij dat best wel gaat scoren.
0: Ja, Tim, snap jij waarom uh, dat ze uh, naar Willem 2 hebben laten gaan?
2: Ja, kijk, als, je, als jij uh, Robinet binnenhaalt en dat is je nummer één spits. En, en Jay heeft ook zijn beperkingen. Ik bedoel, uh, hij, hij is vooral een spits die, die, die kan scoren uit. Onverwachte momenten. Vaak uh, fysiek, of dat hij, dat hij net ertussen komt met, met zijn teen. En hij is, hij is voetballend en, uh, en misschien qua fitheid in vergelijking met de Robinet ne, net wat minder. Dus ja, dat is een beetje afwegen van. Uh, van van type soort spelers. En, en ik denk dat, je dan, dat het niet gek is dat je die het hele jaar op de bank gaat houden. Dan. Ja, ja, we je, moeten...
0: Jij hebt hem gehaald. Uh, want hij kwam ja. na een hele moeilijke periode. Hè. Uh, bij NAC was hij persona non grata. Omdat hij bij, op het kampioensfeest van Emmen uh, ja, ja. rare dingen had geroepen. Zo, een bijzondere jongen. Maar hij scoorde wel. Maar... Wat, wat mij zo uh, frappeert is dat hij gewoon eigenlijk goed functioneerde vorig jaar. In een hele belangrijke wedstrijden toen jullie uh, thuis wonnen van ado Den Haag, uh, uit bij de Graafschap, uit bij NAC. Uh, hij, hij werd uh, topscorer. En van de ene op de andere dag was hij, leek hij wel uit de gratie.
1: Nou, wat je terecht zegt, hij heeft ge absoluut gerendeerd. Hij heeft volgens mij 14 doelpunten gemaakt. Uh, volgens mij ook nog een paar panels gemist. Uh, ja. Dus... dus wat dat betreft uh, had hij denk ik zeker in, 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 ja, boven de 20 goals uit kunnen komen. Maar aan de andere kant, uh, we hebben dan ook weer te maken met uh, ideeën van de technische staf, uh, de spelers die daarbij horen. Uh, en hij was zelf daar ook wel heel duidelijk in, dus vandaar ook die keuze, dat, dat hij niet in de rol zoals Maarten Pauwels bij, uh, bij ons uh, wilde zitten. Nou, en in die fase, uh, in, de, in de fase zeg maar, dat hij naar de ging, die fase daarvoor, leek dat die kant op te gaan. Dus hij koos ook eieren voor zijn geld en nou, wilde ja. graag daardoor uh, naar een andere club. Wat we wel gedaan hebben, en ik denk dat we dat goed hebben gedaan... is dat we hem niet hebben laten gaan, maar dat we hem hebben verhuurd. Zodat we nog altijd de controle houden over zijn toekomst. Ja. Um, dus als
0: hij, als hij uh, de
1: 25 had. inschiet bij, bij Willem II... Ja. Ook tegen Dordrecht hoop ik dan. Dordrecht maar.
2: niet dan? Ja, mag hij best scoren als hij 4-2 winnen vind ik het. Ja, nee, dus.
1: Maar, maar uh, als hij veel goals kan maken, is dat natuurlijk gewoon voor Almere City natuurlijk nog steeds een fantastisch iets. Want dan hebben we nog steeds de rechten over, uh, over hem.
0: Ja, en je kan hem in principe ook nog gewoon terugnemen. Ook nog, ja. ja. ja dus dat sluit je ook niet uit. Stel, je eigenlijk 25 erin.
1: Ja, ja je, maar je moet nooit iets uitsluiten, denk nee. ik. In het, uh, Want
0: je had het net over die, die rol van Pauwels. Dat, dat, uh, die, die moest dan eigenlijk het grootste gedeelte van de week... meetrainen met jongen. hè? dat, nou, of, uh,
1: dat, is, dat is niet waar. Dat
0: nou, is, wel een paar dagen, toch? Ja, dat maar goed.
1: jij hebt af en toe wel eens een keer bij een training gestaan. Dat ja. hij toevallig. Maar wat gebeurt ja. er richting de eindfase van de week... Gaat de trainer werken ja, met de met selectie. selectie, selectie ja. die, en ja. dan ga je die jongens ga je wel uh, minuten ja. of trainingen geven die erbij horen. Want die jongens moeten natuurlijk wel fit zijn. Maar op het ja. moment dat er wel uh, ze gevraagd worden om, om bij de selectie te zijn, moet je er wel zijn. Ja. Dus moet je ze wel een goede training aanbieden. En als je dat niet kan aanbieden bij het eerste elftal, dan moet je een alternatief ja. hebben.
0: Want ik zie nu bijvoorbeeld Bradley van Hoeven. Uh, volgens mij waren jullie daar ook nog wel mee bezig. Alex uh, Pastoor heeft al gezegd, dat eigenlijk is er geen toekomst voor hem. Uh, maar hij is nog wel nadrukkelijk. Hij, hij zit ook bij de wedstrijdselectie. En hij traint Zeker. dus niet op een apart achterafveldje. Nee. Dus uh, wat is zijn positie eigenlijk van Bradley van nou, Hoeven? Nou, die
1: is nog steeds hartstikke helder. Brett, uh, Brett. Komt niet voor in de toekomstplannen van Almere City. Nee, maar hij zit, dat zoms, hij hij zit ook. wel bij de wedstrijd, Ja, maar hij heeft ja. ook gewoon een contract. En hij ja. is ook gewoon een fantastische gast. Ik bedoel, ik kan niks negatiefs over Bradley zeggen. een jongen die werkt altijd hard. Doet altijd zijn taak op trainen. Ligt goed in de groep. Dus er is ook geen enkele reden. Alleen, je, je moet ook naar het sportieve plaatje kijken. En, en als je eerlijk bent, dat hebben we ook met Tim gehad. Als je, als je eerlijk bent en vertelt hoe hun perspectief is bij de club... Dan mag de speler daar zelf ook iets van vinden. Nou, ja. het, is, het is Bradley, en, en Bradley begrijp ik ook, die, die wil ook niet overal naartoe. Dus die wil ook naar een club die bij hem past, wat ik ook heel goed begrijp. Nou, en als hij die club niet kan vinden, dan vind ik dat wij als werkgever gewoon goed voor hem moeten zijn. En hem gewoon als een volwaardige
2: selectielid ja.
0: moeten beoordelen. Dat is wel herkenbaar voor jou. Jij hebt wel die keuze gemaakt natuurlijk. Ja, ja, omdat je goed maar, gevoel had bij Dordrecht.
2: Nou, dat, dat was, op dat moment was het een heel lastige keuze van mij. Dat heb ik ja. volgens mij wel eerder gezegd. Ja. Maar... Een uh, Bradley's geval die liep natuurlijk ook gewoon door. Dus die heeft, ook nog een soort, die heeft gewoon een contract. Dus die ja. dacht van ja, ik ga de voorbereiding uh, natuurlijk uh, laten zien dat ik uh, wel uh, bij Almere thuis hoor. Dat snap ik ook, dat moet je altijd doen. Want je weet hoe snel de voetballerij kan veranderen en een trainer hoe snel je die kan overtuigen door een paar weken goed te spelen. Maar ja, dat is dus niet helemaal gelukt in de voorbereiding. En ik denk dat het hem beter was geweest als hij misschien naar een club was gegaan waar hij veel zou gaan spelen. Maar ja, als dat er niet is, dan blijf je zitten en blijf je kaartje best doen. En hij heeft gewoon ja. nog een contract. En wat uh, Johan zegt, ja, hij is werknemer van Almere. En hij doet zijn dingetje waardoor de club uh, uh, lekker laat meetrainen bij een selectie laat. En in mijn geval liep ik ook af aan het eind van het seizoen. Dus ik koos op dat ook een beetje eigen voor mijn geld. Omdat uiteindelijk moet ook brood op het plan komen, dus ja.
0: Ja. Leno, uh, Thomas Pol ook vertrokken. Uh, in de eindfase van de of volgens mij de laatste dag van de transferwindow. Dat was echt een publiekslieveling. Uh, vind je dat uh, vervelend dat hij weg is?
3: Uh, ja en nee.
0: Want, leg uit.
3: Nou, tij, tijdens de eindfase van de. Voor in de, in de nacompetitie heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Tegen, Tegen FCM, hè? die, die eerste finale was. Ja, nou, twee belangrijke momenten. Ook, ook bij. Een doelpunt tegen VVV, hè? Uh, maar ook bij de wedstrijd tegen Emmen. Dus het is een publiekslieveling, het lijkt me een uh, toffe gozer. Alleen ik kan me zo voorstellen dat hij voetbaltechnisch ja, um, ja, iets minder uh, heeft dan, dan andere spelers. En dan maakt een trainer een keuze. Maar ik vind het wel heel jammer, want uh, hij lag goed en, en hij heeft belangrijke dingen. En als hij erin kwam, kwam er altijd een, een bepaalde ja, positiviteit in het stadion. en van, uh, Nu gaan we ervoor, want nu komt die beuker erin. Ja. Ja.
0: Hij speelde fantastisch. Uh, me was toen heel erg verrast hè? In, die eerste, in die eerste finale wedstrijd. Die met, volgens mij met 2-0 werd gewonnen in Almere. Met name door die wingback Thomas Pol. Johan, had je hem niet beter kunnen behouden? Want uh, het, is, het is ook ah. in dit systeem een hele bruikbare speler, denk ik. Zeker. Misschien wel beter dan Floranus, die dus eigenlijk meer... Nou, maar die speles. speelt nu ook niet linksback in nee, dit systeem. Nee, maar wie heb je dan naast Royo dan als backup? Nou, Bradley. Bradley als wingback. Ja. Ja.
1: Maar we kunnen er ook voor kiezen. Maar die moet weg,
0: zei je net. Ja, maar goed. Ja, hij is er nu.
1: hij is er toch? Zolang, zolang hij ja. er is, dan kunnen we toch gebruik maken van ja. Ja. hem. Aan de andere kant heb je ook, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, een Jan Kitala kan ook op die zijkanten spelen. Want dan speel je met wingbacks die meer aanvallend zijn. Dat zal je tegen PSV misschien iets minder snel doen dan tegen een, een minder uh, sterke tegenstander. Dus wat dat betreft. Maar Paul, daar ben ik het helemaal mee eens, Paul was echt een, een favoriet van, uh, van het publiek. Als hij erin kwam, hij gaf altijd alles. En, uh, maar goed, dat is ook zo'n jongen die ook wel graag weer speelminuten wil hebben. En loopt aan het einde van het seizoen, loopt hij uit contract. Uh, ja, en dan komt Kambuur langs, wat natuurlijk ook gewoon een hele mooie club is, die hem ook weer het perspectief biedt. Nou, uh, wat ik al zei, op zijn gedrag, op zijn trainingsintensiteit, uh, zijn beleving. Hij leefde als een prof, uh, was goed in de groep. Al die dingen laat je allemaal meewegen. En ja, als dan ook de wens komt dat hij die stap wel wil maken, ja, dan ga je erover nadenken. En dan nou, kom je tot een, uh, tot een ja, transfer.
0: Ja. Nou, dat is dus een interessante transferperiode. Uh, jij met hoofdscouter Mark de Vries hebt tussen al die spelers uh, gezeten. Hoe moeilijk is dat eigenlijk met contact te leggen? En, uh, gaat dat allemaal via Zoom of via Skype? Of, uh, hoe is jouw Frans bijvoorbeeld? Uh, Goed, hoe hoe doen jullie? Hoe komen die deals uh, tot stand? Want,
1: nou ja, wat je, wat je, je zoekt uiteraard altijd contact. Ik wil altijd contact hebben met de speler. Ja. Dus dat is voor mij het belangrijkste. Daar heb ik ook altijd gesprekken mee. Um, en dan probeer je een inschatting te maken. Past die bij de club? Past die bij de ambities van de club? Wat is zijn ambitie? Uh, ik probeer altijd de achtergrond een beetje te, te, te vinden van die jongens. Hè? Dus uh, wat, voor, wat voor jongens zijn het? Uh, ja, en dan uh, ga je met elkaar daarover in gesprek. En dan in de eindfase dan komt, uh, wordt het ook altijd overlegd met Alex. Ja. Maar Zodat hoe
0: gaat het uh, taaltechnisch dan? Want uh, jij jou, uh, spreekt toch geen Frans. Nee, maar dan, dan
1: gaat het gewoon in het Engels. Of oh ja. er is een vertaler bij oh ja. of wat dan ook. Maar eigenlijk ja. de enige die bij ons in deze selectie uh, moeizaam, echt moeizaam Engels spreekt... is Jan Kitala. Ja. Uh, de rest spreekt allemaal wel Engels.
0: Ja. En dan was er ook nog een speler in het begin van de uh, voorbereiding uh, op proef bij jullie. Uh, William Bianda van, ja. van Roma. Ja. En ik had begrepen dat jullie die eigenlijk een contact uh, wilden gaan aanbieden. Klopt dat?
1: Nee, dat is niet zo. Ja. Hij is uh, op stage geweest. Kijk, dat was ja. een jongen die... Uh, kijk, als je al meer een city bent, dan moet je ook altijd kijken naar jongens die uh, in het verleden bijvoorbeeld, of tenminste daar kijk ik daarna, uh, jongens die in het verleden bijvoorbeeld een grote transfer hebben gemaakt of een hele grote belofte zijn geweest, maar door diverse redenen ja. kan je een keer een, een misstap hebben gemaakt. Deze jongens naar AS Roma gegaan voor 6 ja. miljoen, dus dat is toch een redelijk bedrag. Ja. Dan moet je toch iets kunnen, lijkt mij. Ja. Um, uh, maar is bij, uh, bij A.S. Roma totaal uit het beeld geraakt. Nou, ja. en dan geef je zo'n jongen de kans in de voorbereiding met trainen. We hebben ja. hem later nog een week. En,
0: Klopt het en dat hij geblesseerd is geraakt? Ja. ja.
1: Nou, niet ernstig, maar
0: hij is wel nee? geblesseerd geraakt. Ja. En heeft ja. dat jullie misschien ook afdoen schrikken om hem uiteindelijk vast te leggen?
1: Nee, op dat moment niet. Maar uh, nou, het, e het eerlijke verhaal is heel simpel. Dan verwacht je dat iemand die geblesseerd is... Kijk, waar ik me wel een beetje aan stoorde was dat zijn, als je binnenkomt en je bent eigenlijk een tijd clubloos geweest... dan verwacht ik toch, en dan denk ik aan Rajiv, dan verwacht ik toch dat je zo goed op je lichaam past dat je er bent. En dat je er klaar voor bent en dat je, als je de kans krijgt, dat je die kans ook pakt. Nou, daar vond ik wel, dat heb ik ook tegen hem gezegd, dat vond ik wel dat hij daar wat uh, nalatig in was. Op het moment dat hij geblesseerd raakte, hebben wij hem ergens anders laten revalideren. Mm -hmm. En dan verwacht je dat als hij terugkomt, dat hij weer een stapje in zijn fitheid heeft gezet. Mm -hmm. En toen hebben we hem getest. En dat was voor mij wel eigenlijk een beetje de druppel. Toen werden we hem getest en toen was hij eigenlijk minder dan dat hij oh, voor
0: zijn blessure. Ja. Maar, ja. maar hij is dus niet ernstig geblesseerd nee, geworden? Nee, 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 nee. Okay. nee. Nee, hij heeft een
1: hemstringblessuretje opgelopen, een verrekkingtje. In de ja. wedstrijd volgens mij tegen... Um, nou, wie was dat ook alweer? Ik weet het niet eens meer. Maar in, een, in, een, in de oefencampagne en op Drenenskamp. Volgens
0: mij de eerste tegen die Duitsers. Uh. Ja, de tweede wedstrijd oh, ja. volgens mij. Ja, ja. Ja. Tot slot de uh, keeperspositie. Uh, daar weet jij ook alles van, uh, Leno. Uh, Noorden Bakker heeft er een uh, stevige concurrent bij. In De persoon van Samuel Radlinger van Austria Wien. Um,
3: ik, ik ken hem totaal niet. Nee. Uh, ik... Hij heeft wel ken, veel ik, ik ken Noordin Bakker, die heb ik zien komen. Um, en ja, die doet het gewoon uitstekend. En um, ja, ik, heb, uh, ik zie Stijn Keller als, uh, als, uh, als, een, als een keeper daar aanwezig. Toen ik keepertrainer was, kwam die als een klein jongetje binnen. Uit, uit Hilversum, uh, ergens die hoek uit het Gooi. En hij is heel lang bij de club gebleven. is, is, is in de lengte geschoten en... Ja, ja, dat. Uh, dat uh, en hij ja, volgens mij doet hij het heel goed. En, ja. en hij heeft een keer ingevallen vorig jaar. Dat ja. zag er ook allemaal. Maar nou, belemmert dan het er...
0: die komst van die Oostenrijker niet-ontwikkeling van uh, Keller? Die nee, nog als uh, denk, wel dat dat een jonge nee, nee,
3: nee, ik denk dat een eredivisieclub gewoon ervoor moet zorgen. Je ziet uh, de problemen bij, bij, bij Feyenoord. Um, ja, weet je, een eredivisie moet gewoon drie goede keepers hebben. Want uh, je speelt op het hoogste niveau en je kan nu niet plotseling. Een, een, een keeper die pas in, in Jong-Almere City staat zonder ervaring. Stijn heeft al flink wat ervaring. Die kan denk ik probleemloos uh, invallen. Maar ja, je moet gewoon een derde erbij hebben.
0: Ja, Tim, maar ik denk er al altijd van uh, zo'n jongen van oost Wien, uh, die dan op het laatste moment een contract tekent in Almere, die komt niet voor niks naar Almere. Dan is er waarschijnlijk gezegd, ah, ik kan al wel een beetje gaan Je gaat wel spelen. Dan
2: moet je een jongen vragen tegen zijn oh, ja, <laughs>
1: Nou, dat, we zijn heel duidelijk. Het belangrijkste is altijd dat je naar alle jongens gewoon een, een, het juiste perspectief schetst. En dat hebben we ook naar hem gedaan. We hebben het tegen hem letterlijk gezegd, want kan ik, kan ik nu ook wel benoemen, we hebben ook met Nederlandse keepers gesproken. Maar die willen allemaal keepen. Ja. En ik ben het volledig mee eens, Bakker heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Ja. En wij hebben al voordat het seizoen begon, hebben wij besloten dat Bakker onze eerste keeper is. Ja. En dan moet je dat ook gewoon melden. Nou, en er zijn dus spelers bij, of keepers bij in dit geval, die dan niet naar Almere City willen komen. Omdat ze het gevoel hebben dat ze met een achterstand beginnen. En dat, nou, en dat is ook zo. Ja. Ja. Geef mij één reden waarom Bakker niet onze eerste keeper zou kunnen nee. zijn. Ik zou hem niet weten. Ja, ja, en ik
3: krijg ook het gevoel, want Bakker heeft een contract tot 2025. Klopt. Ja, ik denk ook, ja, mede door zijn enorme... Ja, hoe die het op dit moment doet, denk ik ook wel dat hij in de belangstelling gaat staan bij, bij andere clubs. Is er wel eens. Ja, nou,
1: dat zijn van die dingen waar je ook rekening mee moet houden. Dus allereerst even op de opmerking, we hebben drie goede keepers nodig, vind ik ook. Dat is dus bij de samenstelling van, van, van de selectie hebben we drie goede keepers nodig. Dus daar hebben we sowieso voor gekozen. We zijn daar zorgvuldig mee omgegaan. Dus daar heeft Agil. Ik denk dat we wel met 25, 30 keepers in totaliteit bezig zijn geweest. Um, om ze binnen te halen. Allereerst de Nederlandse keepers. Maar om diverse redenen is dat allemaal niet doorgegaan. Uiteindelijk komen we dus bij hem. Daarnaast is er nog een ander belangrijk ding. Wij, wij geloven ook in, absoluut in Stijn Keller. En Stijn Keller doet het hartstikke goed. Maar het mooie van dit systeem is dat Stijn ook zijn wedstrijden in Jong kan keeper, Zoals afgelopen weekend tegen HAC. Ja. En, en daarom is het van belang dat je een derde keeper. Of ik wil niet eigenlijk over een eerste, tweede en een derde keeper praten. Maar dat we een keepersgroep hebben die kwalitatief elkaar helpt. Mekaar beter maakt zodat er uiteindelijk alleen maar winnaars ontstaan. Ja. En wat we ook niet aan voorbij moeten gaan. Het kan zomaar zijn, er is wel vaag wat interesse geweest voor bakken. Uh, niet concreet, maar wel vaag. He, dat, dat komt dan via zaakbenemers, die ze informeren, et cetera. Maar goed, ik zeg altijd, zodra er pas een bot op tafel ligt... dan weet ik pas dat het echt concreet is. Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat, dat Nordin uh, met uitstekend keeperswerk... wat hij tot nu toe al heeft laten zien, dat hij gaat vertrekken. Nou, Dan is het van belang dat je iemand al in huis hebt... ...waar je op kan vertrouwen. Ja. En het is aan de staf om keuzes te maken wie dan gaat keeper. Dat is niet aan mij, ja. maar het is aan mij om, om te zorgen dat ik keeper zijn.
0: Maar het was dus een lange zoektocht. En uh, in, in hoeverre was dit nou een last minute uh, aankoop? Want uh, hij tekende volgens mij één dag voordat jullie hem uh, ja, uh, huurden...
1: Ja, maar daar zit een tactisch verhaal achter. Hij ja. tekende namelijk een driejarig contract bij Austria Wien. Ja. Alleen die procedure en dat hele verhaal moesten we op wachten. Want het ja. is pas op dezelfde dag bekendgemaakt... ...en toen moest hij nog naar ons toe vliegen... Etcetera, etcetera. Dus daar gaan dan ook weer een tijdje overheen. Dus wij ja. huren hem van Austria wien Zo moet je. Ja, ja
0: oké. Okay. Nou, dat was uh, de transferzomer uh, van Johan Hansma. Uh, gaan we ook nog heel even vooruitkijken op uh, volgende week? Uh, zaterdag uh, wacht uh, PSV de koploper. Uh, die spelen morgen ook. Uh, uit bij Arsenal. Andere, andere koeken. Wat, wat zijn jouw verwachtingen Tim?
2: Het is Hetzelfde toch? Jammer stadion. <laughs> ja.
0: Emirates. Emirates. Uh, ja.
2: <laughs> nee, ja. ja.
0: Jammer stadion de sfeervolle.
2: Ja. Eens. Nee. Uh, ja. Dat we duidelijk zijn. <laughs> Maak en, wat, enige wat, Maak ze enige kans. Maken ze enige kans. Nou ja. Je, je, ik denk dat je wel uh, uh, geluk hebt. Dat je, dat je een PSV treft. Die, die heel, een heel druk schema heeft. Uh, ze hebben natuurlijk wel een brede selectie gekregen. In de laatste weken van de transfermarkt. Maar ja. Uiteindelijk. Je gaat altijd die wedstrijd in om punten te pakken. En ik vind ook niet dat je jezelf zo moet wegcijferen en moet indekken dat je denkt van... Uh, we hopen dat het 2-0 wordt in plaats van 6-0. Nee. Dat vind ik ook uh, dat vind ik niet aan je stand verplicht als je gewoon in de Eredivisie speelt. En terecht, dan moet je daar ook zulke wedstrijden ingaan om daar punten te gaan pakken. En uh, je kan het PSV echt wel lastig maken en helemaal thuis.
0: Leno, uh, geef jij zijn enige
3: kans tegen PSV? Kans heb je altijd. Uh, en, en ja, een wedstrijd kan, uh, kan onverwachte wendingen nemen, maar kwalitatief... Ja, is PSV natuurlijk uh, ja, een stuk ja, beter. En, en in principe gaan ze winnen, ja. PSV. Ja. Maar zeg nooit,
0: nooit. Voordeel, wel inderdaad, het voordeel is dat ze natuurlijk die belangrijke Champions League wedstrijd hebben.
3: Nou,
1: ik weet niet als dat een voordeel is. Nee.
2: nee, nee. Wat je, wat je Kijk, hopen? PSV
1: wil kampioen worden. Peter Bos zal er bovenop zitten. Die wil ook alle wedstrijden winnen. Nou, en wij moeten gewoon ons eigen ding doen, zo goed mogelijk. En, uh, ja. en dan gaan we het zien. Oké, okay. uh,
0: prognose voor de, voor de wedstrijd tegen PSV? Johan? Ja, dat is, ja, is lekker Martijn. Nee, dat is een mooie. Een mooie. Is, als hij nu thuis terug nou.
2: moet inzetten, wat hij ja. daarna ja. doet. Oh, even een leuk spelletje. Mag op die, of die gokken ja, Tim. Stel je nee. voor, hypothetisch ja, Kijk,
1: laten we eerlijk zijn. Dit soort wedstrijden moeten wij niet onze punten halen. Maar we moeten wel onze huid zo duur mogelijk verkopen. En het zou hartstikke geweldig zijn als wij gewoon heel lang in de wedstrijd kunnen blijven. En dan weet je nooit waar het uh, eindigt. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb met, met, uh, in het verleden met Heerenveen als speler... Uh, ook wedstrijden tegen PSV gespeeld. Uh, je bent nooit kansloos als je maar uitgaat van datgene wat je met elkaar zelf uh, op de mat wil leggen. <laughs> en ik denk dat, wij, uh, dat wij, wij, wij kunnen ook verrassen met een
2: keer spel.
0: Oké, okay, nou dus 0-0. Uh, uh, Tim? Ja, moet ik dan even
2: jouw antwoord proberen te geven als ik ga ze het inzetten? Dan denk je toch
0: uh,
3: 0-1-3. Leno? Ik ben bang dat we gaan verliezen. Ik hoop alleen dat het niet met al te grote cijfers is. Oké, okay.
0: tot uh, zover deze aflevering van Almere Divisie, de podcast. Uh, dank, Johan. Jij bent alweer uh, druk bezig waarschijnlijk met de wintertransfer uh, window nu. Hè? Net nah. terug van vakantie, maar... Uh, <laughs> nou, nah, het,
1: het ja. gaat wel weer beginnen, ja. ja.
0: Nog, trouwens, zo'n limbombe, speelt er nog iets dat je misschien toch nog... Uh, een, een, een contactvrije speler uh, misschien eventueel toch nog... aan de selectie gaat toevoegen in deze mm, weken?
1: Nou... Nah. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
0: Nee. Tim, komend weekend? Het was uh, jongens zijn thuis. Oh ja, jongens zetten thuis. Ja, zijn, dus, uh, uh, dan goed. gaan jullie... Uh, ja. Leno, jij blijft gewoon kritische stukjes schrijven.
3: Ja, ja, en ik heb er trouwens alle vertrouwen in. Hè? Want, want een collega van mij, uh, die kennen jullie wel, Valentijn Driesen, ja. Die heeft een hele goede voorspelling gedaan. En voordat de competitie... Dat is hij niet begon... altijd even goed in, toch? Ja, nou, hij heeft nee. best wel veel prijzen daarmee gewonnen. hoor. Dus ja, sommige <laughs> dingen die, die lopen wat minder goed af. Maar in zijn prijzenkast staan wat, uh, wat beeldjes uh, waarmee hij onder de voetbaljournalisten goede voorspelling heeft gedaan. Die zei, voordat de competitie begon, uh, ik heb er vertrouwen in. En Almere gaat op de veertiende plaats
0: eindigen. Nou, dan gaan we ons uh, daaraan vasthouden. Heren, dank voor jullie komst. Uh, volgende week gaan we dus terugkijken op die wedstrijd tegen PSV en vooruitblikken op die wedstrijd tegen Utrecht uit. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week.